0: Il y a quelques jours, j'ai une amie qui m'a demandé « Margot, en fait c'est quoi concrètement l'introspection Comment savoir si on est dans l'introspection ?» J'ai trouvé cette question d'une pertinence <rire> incroyable et je me suis dit « mince, si je veux lui répondre concrètement ce que j'en pense moi personnellement, euh, j'en ai pour 45 minutes ». Et comme j'ai trouvé la question vraiment intéressante, je me suis dit, « Eh bien, écoute, je vais en faire un épisode de podcast, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se posent cette même question et qui n'ont peut-être pas de réponse, en tout cas de point de vue. » Évidemment, comme d'habitude, je vais vous partager mon point de vue très personnel. L'introspection. Alors, déjà, dans l'étymologie, vous savez, j'aime bien revenir à l'étymologie, c'est très intéressant, ça vient du latin « introspectionem ». De intro, qui signifie à l'intérieur, et de spéciaux, qui signifie examiner. C'est donc examiner à l'intérieur. Examiner ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Alors examiner euh, vient du latin examinare, et c'est peser attentivement. Donc il y a vraiment une notion d'attention, être attentif à, euh, poser un regard attentif à ce qu'il se passe à l'intérieur de soi. Moi je vois ça comme une observation par la conscience. Voilà, pour faire simple. Alors c'est en opposition à quoi Puisque on sait qu'une notion, elle existe dans notre esprit, euh, toujours en comparaison ou en opposition à une autre notion. Eh bien, c'est en opposition à ce que l'on va regarder, examiner à l'extérieur de soi. À partir du moment où on veut commencer un travail sur soi, une réelle introspection, on va immédiatement tourner notre regard à l'intérieur et lâcher ce qu'il y a à l'extérieur. C'est le principe même de la méditation. Je respire, je regarde mon souffle. Je pose mon attention sur mon souffle, je le sens à l'intérieur de moi, je sens l'air qui entre dans mon corps, qui passe par mon nez, euh, je ressens sa fraîcheur de l'air dans mes narines, et puis je sens ce même air se réchauffer dans mon corps, dans mes poumons, et envahir tout mon corps. Dans la méditation, je ne m'occupe pas de, de ce qu'il se passe en dehors de moi. Je regarde avec attention et avec conscience ce qu'il se passe à l'intérieur. Ok, donc ça veut dire quoi Et ça sert à quoi surtout d'aller voir à l'intérieur de soi ce qu'il se passe Eh bien, dans les périodes difficiles, par exemple dans les périodes de transition, euh, dans des périodes de mouvement, de changement, ou tout simplement dans une situation qui nous pose problème, notre premier réflexe, ça va être de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et non pas à l'extérieur. C'est ça l'introspection. C'est un travail de toute une vie, évidemment. Notre état d'esprit, il ne dépend pas de quelque chose d'extérieur à nous. Et ça aussi, c'est un état d'esprit à développer qui est en lien étroit avec l'introspection, pour ne pas dire que c'est tout simplement de l'introspection. Dès que quelque chose va me contrarier, eh bien je coupe les signaux extérieurs, et je me plonge à l'intérieur de moi. Je reviens au corps, je reviens à mon énergie et à ce qu'il se passe à l'intérieur. Ça revient absolument à l'effet miroir, d'ailleurs, quand quelque chose ou quelqu'un m'insupporte. Eh bien, le vrai problème, il ne vient pas de la personne. Le vrai problème, si on peut appeler ça un problème, il est à l'intérieur de moi. Quelque chose est en train de réagir. Une énergie est en réaction à l'intérieur de moi. Si, dans votre cuisine, vos spaghettis ne cuisent pas, vous n'allez pas regarder la température de la pièce. Pour savoir si l'air ambiant est à 100 degrés ou non, vous allez ouvrir votre casserole et vous allez regarder si l'eau qui se trouve à l'intérieur, elle est en train de bouillir ou non. Si l'eau, elle est à la bonne température pour cuire vos pâtes. Vous suivez l'idée On va regarder à l'intérieur ce qu'il se passe. C'est aussi simple que ça. Euh, l'introspection, ça rejoint une valeur que j'affectionne particulièrement qui va être celle de la responsabilité. Quand je rentre dans l'introspection, je prends ma pleine responsabilité. Je choisis en conscience de devenir responsable de ce que je regarde, donc mon intériorité, de ce que j'y trouve de ce que j'y découvre et de ce que je choisis d'en faire. Ok, une situation me pose problème. Eh bien, je vais regarder mon état d'esprit et voir comment est-ce que je suis positionné à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis en train de résister <rire> C'est une question que vous pouvez vous poser parce que quand on vit des périodes difficiles, quand on les vit mal du moins, euh, c'est exactement dans les moments, en fait, où on résiste à l'intérieur de nous. On va résister à quelque chose qui se passe bien souvent à l'extérieur on va y résister de manière intérieure. Je vais résister par exemple à un changement, parce que le changement me fait peur. Mais du coup, je vais mal vivre une situation à cause de cette résistance. Et en fait, il faut bien comprendre que tout part de nous. Tout part de l'intérieur de chacun d'entre nous. Si vous ressentez de la tristesse, ce n'est pas la personne en face de vous qui en est responsable. Ce n'est pas la situation ou l'objet qui est responsable de cette tristesse. Cette tristesse, elle existe à l'intérieur de vous. Et elle pourra s'en aller gentiment lorsque vous aurez compris et intégré qu'elle vient de vous. Et tant qu'on se bat contre l'extérieur, en rendant responsable une personne ou une situation de notre état émotionnel, eh bien rien ne change, rien ne changera, et on n'avancera pas, en fait, on va se retrouver constamment confronté, encore et encore à ces mêmes personnes ou à ces mêmes situations, parce que nous, on n'aura pas réglé la réaction intérieure. On n'aura pas traité cette réaction qui vient de notre intériorité. Donc l'introspection, c'est aussi ça, c'est aussi se remettre en cause. Se remettre en cause constamment, sans se prendre pour une personne qui vaut moins, ce n'est pas ça l'idée, mais remettre en cause nos croyances, nos schémas, nos fonctionnements. Je remets en cause mon réflexe à accuser l'extérieur de mon état intérieur. Je remets en cause le réflexe que j'ai à rendre l'extérieur responsable de mon état intérieur. Et c'est ça, prendre sa pleine responsabilité. Alors par contre, je soulève un point très important, à mon sens, c'est que dans cette démarche, on ne génère pas de culpabilité, d'accord On ne fait pas cette démarche d'introspection, pour se badigeonner de culpabilité, ça n'a pas de sens. Parce que si on suit cette logique, de toute façon, il n'y a pas de culpabilité. Pourquoi Eh bien, parce que tout vient de l'intérieur de moi. Et si je ressens de la culpabilité, c'est qu'une part de moi, elle est ok pour ressentir de la culpabilité. Et une part de moi met des choses en place à l'intérieur pour en ressentir. Je nourris en fait ma propre culpabilité. Donc si je prends ma pleine responsabilité, je prends aussi la responsabilité de ne pas... Nourrir ma culpabilité. L'introspection, ce n'est pas un moyen de plus pour se flageller, ok Pour moi, c'est vraiment un moyen de se libérer, au contraire. Parce que en prenant ma pleine responsabilité face à ce qu'il se passe en moi, et face à mes réactions, je me libère de ma croyance que mon état d'esprit dépend de l'extérieur. Et en fait, je choisis de ne plus me laisser influencer par ces croyances-là, et par la pensée que mon bonheur m'a légèreté mon enthousiasme, ma joie de vivre... Dépend de l'extérieur, puisque je comprends que mon bonheur, ma légèreté, mon enthousiasme et ma joie de vivre, ils dépendent de ce qu'il se trouve à l'intérieur de moi, et non pas de ce qui se trouve autour de moi. Alors évidemment, je parle d'un absolu, et il est certain que chacun d'entre nous, dans des situations différentes, nous aurons plus ou moins de facilité à mettre ça en place. Mais en fait, en avoir conscience, eh bien, c'est déjà du chemin, c'est déjà du travail. Prendre conscience que ce que l'on ressent nous appartient et que l'autre en face, il n'est pas responsable de ce qu'on ressent. Alors, s'il a fait un acte, il est, lui, responsable de son acte. Si, par exemple, la personne vous manque de respect, ce qui est une source énorme de souffrance chez l'être humain, c'est la source principale, quand on ne se sent pas respecté, quand nos limites personnelles sont dépassées, et bien là, l'autre, il va être responsable de son acte, il va être responsable du fait qu'il manque de respect à un autre être humain. Ok, lui, il va gérer ça. Lui, il va gérer ce que ça génère à l'intérieur de lui de manquer de respect à quelqu'un. Et moi, je vais gérer ma réaction face à ce manque de respect, face à cette attitude. Moi, je vais aller voir à l'intérieur de moi où est-ce que ça me touche, pourquoi ça me touche, très rapidement, très succinctement. Et surtout, je vais mettre mon énergie là-dedans. Je vais choisir de mettre mon énergie dans le fait de réparer la blessure, moi-même... Euh, sans attendre surtout que l'autre la répare, parce que l'autre il ne va pas réparer ce qui est brisé en moi. Et la question c'est où est-ce que je choisis de mettre mon intensité Est-ce que je choisis d'être en colère contre cette personne, de lui faire payer, de me venger, et de lui accorder toutes mes pensées et tout mon mal-être Ou est-ce que je choisis de mettre toute mon énergie, cette belle énergie très puissante, à l'intérieur de moi, pour voir ce qu'il en est et réparer éventuellement les dégâts et les blessures si une boule de démolition tape le mur de votre maison, le mur se fissure, puis avec le deuxième coup, euh, le mur s'écroule, qu'allez-vous faire Est-ce que vous allez mettre votre énergie à frapper <rire> contre le boulet d'acier, euh, pour que lui aussi il casse, parce que vous êtes en colère contre, contre la, la boule de démolition, ou est-ce que vous allez mettre votre énergie à reconstruire votre mur Eh bien c'est exactement ça dont il s'agit. Dans cette démarche d'introspection, il n'y a pas de place pour la victimisation. Il y a la responsabilité que je choisis de prendre face à ce qu'il m'arrive, face aux événements extérieurs et intérieurs. Comment est-ce que je choisis de me positionner à l'intérieur de moi Comment est-ce que j'utilise mon énergie Au service de quoi est-ce que j'utilise mon énergie Au service de ma lumière intérieure ou de ma colère extérieure la notion de plainte, de complainte et de victimisation, elle n'a pas sa place en fait à partir du moment où on comprend que notre état d'esprit et notre état intérieur ne dépendent que de nous. Ce sont nos responsabilités entières et absolues. Alors il y a une idée selon laquelle ce que l'on vit à l'extérieur de nous est le reflet de notre intériorité. Il y a donc une vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je suis positionné Comment est-ce que je suis positionné à l'intérieur de moi et quel reflet je veux avoir vous allez retrouver votre pouvoir et votre liberté avec cette façon de faire. Le pouvoir de choisir, en fait, ce que vous avez envie de voir à l'extérieur de vous. Comment vous avez envie d'aborder la vie, les situations, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous et dont vous n'êtes pas responsable. Dans l'introspection, à mon sens, une valeur très importante aussi, euh, c'est qu'on n'a pas besoin d'intellectualiser les choses. On n'a pas besoin d'être euh, psychologue ou psychiatre pour comprendre ce qu'il se passe. On n'a pas besoin d'être un scientifique aguerri. D'ailleurs, si vous repensez à la méditation, on n'est pas dans l'analyse du souffle. On n'est pas en train d'analyser l'air, la qualité de l'air et ce qu'il se passe. On est un observateur. Je choisis de regarder attentivement ce qu'il se passe. Je suis présent à ce qui est. Mais aucunement, je suis en train d'analyser. Les choses qui sont à l'intérieur, vous les ressentez et vous les comprenez en fait avec votre cœur et non pas avec votre tête, d'accord Ça c'est très important parce que partout où on va mettre du mental, en fait on se fourvoie. Mettez-y du cœur plutôt dans cette introspection. Qu'est-ce que je ressens là Qu'est-ce que je vois là maintenant à l'intérieur Ok, je vois ça. Comment est-ce que ça me fait ressentir Ok, je ressens ça. Comment est-ce que je peux prendre ma pleine responsabilité pour transformer cette blessure, cette ombre, cette tâche peut-être, en quelque chose qui me nourrisse, quelque chose qui me fasse grandir et qui en plus, après, va pouvoir faire grandir l'autre puisque je vais pouvoir partager au monde, à mon entourage, à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes amis, à ma famille, cette chose que j'ai transformée à l'intérieur de moi en y mettant de la lumière et de l'amour. À chaque fois que vous allez transformer du négatif en positif à l'intérieur de vous, ça va aussi venir rayonner, sur ceux qui vous entourent. Vraiment, je vous invite à penser avec votre cœur et à laisser le mental de côté. Être trop dans la tête, trop dans l'intellect, ça ne nous aide pas du tout, sinon ça se saurait. <rire> euh, être dans le corps, c'est là où on va pouvoir réellement entendre et comprendre les messages. Et on va entendre et comprendre ce qui existe à l'intérieur de nous, ce qui est présent là. L'introspection, ce n'est pas de l'analyse. L'introspection n'est pas là pour nourrir le mental, la gamberge, le ressassement. L'introspection, c'est aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, constater ce qu'on y trouve avec bienveillance et tout simplement accueillir, accueillir ce qui est là. S'il y a des blessures, on peut choisir d'aller soigner ces blessures et c'est tout. Et je vois beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui analysent leur comportement, euh, leur pensée, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là, etc. Mais en fait, ça fait que nourrir le mental, ça, ça, fait, ça nourrit la gamberge, ça crée du souci, du tracas, euh, ça nourrit le stress, l'angoisse et la pression qu'on qu se met déjà bien suffisamment, j'ai envie de dire. On n'a pas besoin de comprendre pour accueillir. Alors comprendre c'est rassurant, je vous l'accorde, et c'est pour ça qu'on cherche tant à comprendre les choses, à intellectualiser et à mettre des mots sur tout ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Mais euh, ce n'est pas obligatoire pour vivre une réelle introspection. Je vous parlais de transformation, transformer ce qui vous arrive à l'intérieur de vous, et si je suis dans la tête, en fait je ne peux pas transformer les choses. Si j'intellectualise... Je bloque l'énergie, je crée un blocage, et l'énergie, elle est dans la tête et elle n'est plus dans le cœur. Or, vous le savez, c'est le cœur qui transforme, c'est lui le maître d'œuvre du chantier, c'est à lui que l'on offre les pleins pouvoirs, et non pas au cerveau. Dans le cœur, il n'y a pas d'ego, et pour transformer les choses, on ne va pas se servir de l'ego, on va se servir de cet organe magnifique, l'empereur de notre organisme, le cœur. Alors l'ego, il est utile, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai dit plusieurs fois, il est utile à notre survie avant toute chose, mais là, il n'a pas sa place. Dans l'introspection, on n'est pas dans la survie, d'accord Dans l'introspection, notre ego, il va plutôt nous poser problème, parce qu'il va vouloir nous faire voir ce, ce que l'on veut voir, plutôt que voir ce qui est vraiment là. « Mais alors, Margot, pourquoi se lancer dans l'introspection, finalement Ça a l'air compliqué, ça a l'air pénible. Et franchement, je préfère être qui je suis sans me poser de questions, » dit l'ego. « Oui, c'est plus facile sur le court terme, dans l'immédiateté. C'est plus facile de ne pas se remettre en question. Oui, c'est plus facile d'accuser l'autre et tous les événements extérieurs de notre malheur, de notre mal-être, de notre état d'esprit. Oui, ça, on est bien d'accord. » Mais est-ce qu'on est vraiment là pour choisir la facilité Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit, la majorité des gens se plaignent de la société, de l'être humain, qui n'est pas assez amour, qui n'est pas assez bienveillance, euh, qui déclenche des guerres encore en 2022. Il y a un climat hostile, et il y a une peur qui est vraiment omniprésente et qui est même angoissante. Il y a une peur du futur, il y a une peur de, de ce que l'on fait à notre planète. Il y a une peur qui est liée à une prise de conscience, évidemment, il y a une peur pour les générations à venir, il y a une peur de la violence et de l'horreur, et c'est justement parce qu'on a peur de tout ça qu'on va s'intéresser à nous, et qu'on va aller dans l'introspection. Rappelez vous toujours cette phrase de Gandhi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et le changement il commence de l'intérieur de nous. Si je veux un monde plus lumineux, je vais commencer par aller à l'intérieur de moi. Allumer la lumière. Si je veux un monde plus compréhensif, je vais commencer par être moi-même plus compréhensive ou compréhensif avec moi, puis avec les autres. Si je veux un monde plus sain, plus apaisé, plus vivant, eh bien vous l'aurez compris, c'est à l'intérieur de moi que ça va se passer. L'introspection, je vous disais que c'est prendre sa pleine responsabilité, et cette pleine responsabilité, elle ne va pas impacter que vous. Je prends ma pleine responsabilité aussi pour l'humanité tout entière. Nous sommes tous, sans exception, responsables de ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde. Oui, c'est difficile à entendre, oui, c'est difficile à accepter. Et pourtant, c'est le cas. Pourquoi Parce que nos énergies, elles se mélangent et elles s'entremêlent pour former une plus grande énergie. Et plus on aura des personnes lumineuses, plus on aura des personnes éveillées, spirituelles, avec un état d'esprit bienveillant, et un cœur plein d'amour, plus cette énergie, elle va devenir forte, et peut-être un jour même, elle deviendra dominante. Aujourd'hui, c'est plutôt l'énergie de la peur et de la colère qui est présente et qui est dominante, et effectivement, c'est tellement plus facile de se mettre en colère que d'apporter de la douceur et de la joie, euh, surtout quand on ne va pas bien, et qu'on blâme tout ce qu'il se passe à l'extérieur de nous. C'est tellement plus simple, et pourtant c'est tellement plus grave. Mon message, là, dans l'instant, c'est que votre introspection, elle vaut servir à vous en premier lieu, mais qu'ensuite elle va prendre une dimension collective. Votre introspection à vous, mesdames, messieurs qui m'écoutez, va servir une autre personne, puis une autre, puis un groupe de personnes et ce groupe, lui aussi, va commencer à rayonner et à toucher un plus grand groupe. Et cette énergie que vous allez faire grandir en vous, initialement, elle va irradier très loin autour de vous. Et ça c'est vivre en communauté. Ça, c'est vivre ensemble. Partager l'air qu'on respire, partager les énergies de chacun et de chacune. Partager une planète, un sol, des arbres, un ciel, une terre entière. Tout véhicule notre énergie. Et n'ayons pas l'étroitesse d'esprit de penser que notre énergie, elle est à nous, qu'elle nous appartient et qu'elle reste cantonnée à nos barrières physiques dans notre corps, non pas du tout. Notre énergie, notre état d'esprit, notre niveau de spiritualité, notre niveau d'ouverture, de conscience, notre niveau d'amour, de joie, de compassion, de compréhension et de bienveillance, tout ça, ça a un impact énorme sur l'extérieur. Alors aujourd'hui, si vous choisissez l'introspection, remerciez-vous avant toute chose et laissez-moi vous remercier. Parce que votre travail intérieur, il va m'aider, moi aussi. Votre travail intérieur... Et votre état de conscience va avoir des conséquences sur les miens, sur ma vie, sur mon environnement. Alors du fond du cœur, je vous adresse sincèrement un grand merci pour cette démarche. Je vous le dis souvent, nous sommes tous intimement liés. Et mettre de la lumière en nous, c'est aussi permettre aux autres autour de nous d'en profiter et d'en tirer des bénéfices. Chaque personne qui va bosser sur soi, va aussi bosser pour tous les autres. Chaque individu qui va éveiller sa conscience et s'occuper de son intériorité va travailler pour tous les autres. Est-ce que c'est pas magique Moi, je trouve ça magique. Plus le monde va mal et plus c'est important de cultiver votre lumière intérieure, justement, à ne pas vous laisser impacter par la peur dominante, par la colère dominante, votre état d'esprit et votre état de conscience. Si vous travaillez dessus pour vous-même, vous travaillez dessus également pour l'humanité. Et il est important de ne pas compter sur les autres pour bosser à notre place. L'introspection et le travail sur soi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ça n'attend pas. Je pense sincèrement qu'on n'a rien de plus urgent et de plus important à faire dans notre vie sur cette Terre. C'est notre entière et pleine responsabilité à chacun. Ça va servir chaque individu et ça va servir surtout l'humanité, la communauté. Dans l'introspection, on ne s'arrête pas à ce que l'on peut s'apporter à soi-même. La dimension collective, elle est vraiment présente, comme dans chaque dimension spirituelle d'ailleurs. N'oublions pas que nous ne sommes qu'un grain de sable dans cette dimension collective, et dans cette énergie qui circule entre tous les êtres vivants d'ailleurs, et pas que les êtres humains. Bref, voilà euh, mon avis sur le sujet, voilà comment l'introspection, quelque chose d'extrêmement personnel finalement, il n'y a rien de plus personnel que d'aller voir à l'intérieur de soi ce qu'il se passe, peut devenir un travail sur une dimension collective, et j'adore cette pensée. Je la trouve fabuleuse, parce que des fois, quand on va pas bien, on peut aussi se dire, eh bien, grâce à d'autres personnes, grâce à leur travail actuellement sur eux, eh bien, je vais mieux. Et à l'inverse, quand moi je vais mieux et que je peux dégager cette lumière, je vais aider d'autres personnes. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons tous les uns liés aux autres, les uns avec les autres, et même les guerres qui se passent loin de nous, dans d'autres pays, elles ont un impact sur nous, il ne faut pas euh, négliger, l'impact que ça peut avoir, et notre état d'esprit, notre lumière, notre amour, notre bienveillance, notre compassion, que l'on va cultiver et faire grandir, elles auront aussi un impact sur ces personnes. On va s'entraider, en fait, au nom vraiment de, de l'humanité. On va vraiment s'entraider les uns les autres. Voilà, c'est tout pour le partage du jour, et c'est déjà beaucoup. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Je tiens à remercier aujourd'hui particulièrement les auditeurs de YouTube. Je vous remercie du fond du cœur pour votre bienveillance. J'ai toujours adoré cette plateforme, et j'en découvre encore et encore et encore euh, la chouette communauté qui y vit et qui y circule. C'est vraiment très très apprécié, je vous remercie. Si la chaîne vous plaît, vous pouvez évidemment la partager. N'oubliez pas que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos retours, vos interactions, vos, vos likes, vos étoiles, etc. Euh, que le podcast il continue d'exister. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook sous le nom Margot Bussière pour d'autres contenus et puis pour euh, interagir avec moi dans les stories et dans les posts. En attendant, je vous souhaite une excellente journée irradiée de votre propre lumière intérieure. N'oubliez pas que même s'il fait moche dehors, c'est notre responsabilité de cultiver une météo intérieure qui soit lumineuse et chaleureuse. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao